0: Eine schlimme DDR-Vergangenheit. Mit Sängerin Miley Cyrus verheiratet und ein Faustschlag mit dramatischen Folgen. Das alles spielt in diesem Fall eine Rolle und deswegen ist dieser Fall teilweise unglaublich und wir wollen ihn erzählen. Und deswegen ist bei mir in der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. So, wir kommen zwar heute am zweiten Weihnachtsfeiertag raus, aber es wird ja keine weihnachtliche Folge, sondern es wird eine Folge, in der es um eine Körperverletzung mit Todes Folge geht. Du warst im Landgericht Erfurt mit dabei an den Verhandlungstagen. Erzähl, worum geht es uns heute?
1: Es ist ein Angeklagter, der ist Ende 50 und schon als der kommt, wird klar, das ist ein ganz besonderer Mensch. Der hat sehr auffällige Sachen, der hat einen Hut auf, der spricht auch sehr auffällig, sehr laut und das Erste, was er uns zeigt, wir warten alle vor dem Saal, er kommt aus der Freiheit, ist, also er zeigt es eigentlich dem Staatsanwalt, aber ich stehe daneben, deswegen darf ich mitschauen und er zeigt es mir auch, ist eine Heiratsurkunde mit. Miley Cyrus, er ist also mit Miley Cyrus verheiratet, will er uns äh, zeigen, lacht dann ein bisschen und sagt, die ist halt selbst gemalt, aber ich habe eine besondere Beziehung zu ihr. Das werden wir später noch aufklären, welche das ist.
0: Der US-amerikanische Sängerin, Miley ja. Cyrus. Und du hast es schon gesagt, ich habe auf Bildern auch gesehen, er hatte so einen langen Mantel und so einen Schal an. Ne? Ja,
1: ja. Also wie gesagt, auffällig bunt. Er ist sehr groß, er ist sehr dünn. Die, die Sätze sprudeln aus ihm raus. Er ist also sehr redegewandt, wenn ich das so sagen darf. Und das zeigt sich dann auch in der Verhandlung.
0: Wie hat denn der Prozess angefangen? War auch großes Medieninteresse da, kann ich mir vorstellen?
1: War großes Medieninteresse. Es ging um eine Geschichte, die schon, Achtung, vier Jahre zurückliegt, um eine Körperverletzung mit Todesfolge. Und ich will jetzt schildern, was passiert ist und warum es so lange gedauert hat, bis verhandelt wurde. Der Angeklagte war mit einem äh, Mann aus demselben Ort, die Geschichte spielt in Geraberg. Thüringer Wald, an der Tankstelle. Die haben beide dort ein bisschen was getrunken, aber wirklich nur ein bisschen was. Und die Mitarbeiterin der Tankstelle, die wollte schon zuschließen oder hatte schon zugeschlossen, war zum Auto gegangen. Und jetzt komme ich zum Angeklagten. Der ist nicht nur äußerlich auffällig, der hat auch ein, ich nehme es mal vorweg, eine bipolare Störung. Und er erzählt Dinge, die nicht stimmen. Und er hat versucht, der Mitarbeiterin der Tankstelle, die er natürlich kannte, zu sagen, dass er der Inhaber einer Edelsteinhandlung ist. Und die hat das nicht ernst genommen, hat auch gesagt, so in etwa, ich kann es jetzt nur grob schildern, lass mich in Ruhe, da hat der Angeklagte sozusagen nach ihr gegriffen. Da hat sich diese Mitarbeiterin belästigt gefühlt, logischerweise. Und dann hat der zweite Kunde der Tankstelle, sage ich jetzt mal, den Angeklagten da weggenommen. Und er hat sich umgedreht, hat dem einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann ist dieser Mann, dieses Opfer, umgefallen, mit dem Hinterkopf aufgeschlagen, wieder aufgestanden, war wohl kurz weg, wieder aufgestanden und dann musste ihn die Mitarbeiterin der Tankstelle dazu bewegen, ins Krankenhaus zu gehen. Und das war auch gut so, weil er war noch bei vollem Bewusstsein im Krankenhaus und dann hat man aber Hirnblutungen festgestellt, hat ihn noch, noch verlegt in eine andere Klinik und er ist dann trotzdem nach ein paar Tagen an diesen Hirnblutungen verstorben. Ich will es auch vorwegnehmen, er hatte etwas getrunken, deswegen, sagt die Gerichtsmedizinerin, ist er ohne jede Abwehrbewegung umgefallen. Natürlich auch, weil der Schlag für ihn so ganz aus dem Nichts kam, aber möglicherweise eben auch wegen dieses Zustandes. Und er war auch nicht mehr jung, er war auch körperlich schwächer als der Angeklagte. Auf jeden Fall ist er daran gestorben. Und äh, dann gingen die Ermittlungen sozusagen los, weil es ja dann keine Körperverletzung mehr war, sondern eine Körperverletzung mit Todesfolge. Da droht ein ganz anderes Strafmaß, aber der Angeklagte ist erstmal draußen geblieben. Und da die Gerichte, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon erzählt habe, ja völlig überlastet sind, vor allen Dingen mit Haftsachen, dauern eben Sachen, wo der Angeklagte, der Betroffene heißt da glaube ich, bevor er angeklagt ist, nicht in Haft ist oder Beschuldigte. Das dauert dann halt, weil das nicht vordringlich ist.
0: So, du hast schon äh, viele Punkte angesprochen, draußen geblieben, weil auch keine Fluchtgefahr besteht, da gibt es ja mal diese verschiedenen Aspekte, die dazu gehören ne?
1: Ja, schon. Aber in, aber du musst das gleich nach der Tat machen. Natürlich besteht bei einem Strafrahmen von äh, drei bis 15 Jahren, glaube ich, bei Körperverletzung mit Todesfolge, also mehrjährige Haftstrafe, immer Fluchtgefahr. Aber das hat sich erst so im Laufe der Zeit ergeben, dass das eine Körperverletzung mit Todesfolge ist. Und deswegen, dann war der draußen, dann ist der nicht abgehauen, dann bleibt er auch draußen.
0: Und das, was du erzählt das hat sich ja während der Verhandlung rausgestellt, aber hat wahrscheinlich auch der Staatsanwalt die Staatsanwältin so vorgetragen, ne?
1: Selbstverständlich. Das mhm. hat sich. Also der Mann ist obduziert worden, der das Opfer und es war ganz klar. Das hat die Gerichtsmedizinerin im Prozess auch so gesagt, dass diese Hirnblutung ausgelöst wurde durch diesen Sturz und dass der Mann gestürzt ist, weil ihm einer ins Gesicht schlägt. Also daran gab es jetzt gar keinen Zweifel.
0: Ja, darum geht es uns heute und es ist ein Fall aus Thüringen. Über diesen und solche Fälle sprechen wir ja in unserem Podcast. Den Angeklagten kommt alle zwei Wochen montags raus. Immer eine neue Folge, die Sie nicht verpassen sollten. Und Sie verpassen keine Folge, wenn Sie immer wieder in die App der ARD Audiothek gucken und diese am besten auch runterladen. Kommen wir wieder zu unserer Folge zurück, denn es bleibt spannend. Der Angeklagte hat nun das Wort.
1: Der Angeklagte hat schon eingeräumt, dass er den ins Gesicht geschlagen hat. Dass Er wollte natürlich nicht, dass der stirbt. Also das ist, ist völlig klar. Aber bei allem, was der Mann sagt, zeigt sich, dass der in seiner eigenen Welt lebt. Und zu dieser eigenen Welt gehört auch, dass er nicht berührt werden will. Er will nicht mehr angefasst werden und deshalb hat er so heftig reagiert. Das hat er so gesagt, das hat er begründet und ich will es vorwegnehmen, das hat die Gutachterin ihm auch geglaubt. Das hat aber jetzt weniger mit seiner Störung zu tun, als mit seiner Vergangenheit. Und das lässt sich in Zahlen zusammenfassen. 18 Jahre Kinderheim- und Jugendwerkhof zu DDR-Zeiten. Seine Mutter hat ihn also sofort weggegeben, so hat er es selber gesagt. Und er hat dort so viel Schlimmes erlebt. Das hat die Gutachterin, meine ich, auch so gesagt. Vor allen Dingen hat es aber der Anwalt gesagt. Er hat sogar eine große Entschädigung bekommen für das, was er da erlebt hat in den Kinderheimen und im Jugendwerkhof. Sein ganzer Körper ist komplett vernarbt. Mhm. Und daraus begründet sich diese Abwehr, wenn er angefasst wird. Er, hat, er selber hat das tatsächlich nur angedeutet, was er damit gemacht hat. Allerdings in einer, in einer sehr drastischen Art. Er hat nämlich gesagt, er will da überhaupt nicht drüber reden. Das war so schlimm. Und mit drei Jahren hat man ihm schon Medikamente gegeben, um versucht ihn ru- hat versucht ihn ruhig zu stellen. Deswegen will er jetzt auch keine Medikamente gegen seine Störung nehmen, die sich erst sehr viel später entwickelt hat. Also er hat auf diesem Anklageplatz saß ein Mann, der emotional hoch bewegt war, der wahnsinnig gut reden kann. Die Gutachterin hat auch äh, seinen IQ genannt, der liegt deutlich über dem Durchschnitt. Und ein Mann, der auf zwei Sachen ganz, ganz, ich sage jetzt mal, allergisch reagiert, nämlich zum Beispiel, wenn er angefasst wird und wenn jemand sagt, er sei psychisch krank. Dann also da geht er in die Luft. Sein Anwalt hat ihn hervorragend im Griff gehabt, ich sage das jetzt einfach mal so, dass die Verhandlung also relativ ruhig und zügig, muss man jetzt mal so sagen, über die Bühne ging. Natürlich äh, spielte eine, es waren zwei Gutachterinnen da, eine für den Zustand des Angeklagten, Schuldfähigkeit, klar, Mhm. und eben die Gerichtsmedizinerin, die auch zur Alkoholisierung des Angeklagten gefragt wurde, nicht nur zu den Umständen des Todes und ob die auf den Schlag zurückzuführen waren, sondern eben auch zur Alkoholisierung des Angeklagten. Die spielt da aber keine Rolle. Das kann ich auch vorwegnehmen. Also so viel hat er nicht getrunken.
0: Diese Zeit in den Heimen und im Jugendwerkhof. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es ja gerade also dann ja du merkst ich ringe da um Worte, dass es da einfach auch sehr schlimm für den Angeklagten war. Das kann man wahrscheinlich äh, auch glauben.
1: Das geben die Akten wieder, das geben auch die DDR-Akten wieder. Also wenn der, ich glaube, der hat die höchste Entschädigung bekommen, die man bekommen kann. Ich habe ihn versucht zu fragen draußen, da hatte mir er was von 10.000 Euro, aber das war ja nichts gesagt und so. Und er will nicht mehr über diese Zeit reden. Und aus den Akten ergibt sich ganz offenbar, dass er halt auch immer das Opfer gewesen ist, weil er auch ständig von einem Heim ins andere kam, weil man, weil er halt psychisch auffällig war. Und ich will, ich betone das jetzt gleich nochmal, ich will nichts entschuldigen. Überhaupt nichts. Aber wenn jemand nie Liebe erfahren hat, sondern gleich weggegeben worden ist und durch die Gegend gestoßen worden ist, wie soll der ein sozial kompetenter Mensch werden? Wie soll der klarkommen im Leben und das zeigt sich dann halt auch danach, das ging relativ schnell los, als er 18 war, dann kamen so die ersten Verwarnungen, die ersten Arreste, wir sind dann ja jetzt in der neuen Zeit, also wir sind nach der Wende und er war immer, immer wieder im Gefängnis und wenn man alles zusammenrechnet, sind das dann noch 13 Jahre Gefängnis hinterher und was auffällig war, seit 2013 war eigentlich Ruhe. Warum? Das war nicht so ganz klar. Er hat eine Betreuerin gekriegt, die hat auch ausgesagt im Gerichtssaal. Die hat also gesagt, sie hat dann mal die Betreuung abgegeben. Sie hatte eine große Wohnung, da hat der Angeklagte sogar bei ihr gewohnt. Und sie sagt, irgendjemand muss dem ja Stabilität geben. Und dann hat das auch so einigermaßen funktioniert, aber manchmal war er eben doch sehr anstrengend, weil er in seiner eigenen Welt lebte. Und die Gutachterin hat dann später gesagt, also sie meint die ersten Anzeichen, er war auch zweimal in der Psychiatrie, also diese bipolare Störung, die gibt es erst so seit sechs, sieben Jahren. Also genau in der Zeit, wo er eigentlich nichts gemacht hat.
0: Du hast mir auch gesagt, dass es ein ein Mensch ist, der, der auch laut wird, wenn man ihm ja. nicht glaubt. War das dann auch bei der Aussage, die er gemacht hat, der Nein. Fall? Da. Nein,
1: es war, das war erst später. Das war erst später dann beim Urteil. Mhm. Da ist er komplett ausgeflippt, sage ich jetzt mal. Und zwischendurch war das immer mal, wenn also wie gesagt als die Gutachterin, das sind erfahrene Leute, die wissen natürlich, dass sie nicht in jedem Satz sagen, der Mann ist psychisch krank. Die sagen das schon mit anderen Worten. Aber wenn du so ein intelligentes Gegenüber hast, der wartet natürlich auch nur drauf, dass da was kommt. Und als die Gutachterin fertig war, hat der Mann auch gesagt, also die, die, hat, das, die hat mich überhaupt nicht verstanden, mhm. um es mal kurz zu machen. Und also er ist er ist wirklich Er ist wirklich auffällig, zum Beispiel hat er auf die Frage gesagt, wie viele Kinder er hat, hat er gesagt, acht Milliarden. Dann hat äh, das Gericht geschaut und dann war schnell klar, also war allen relativ schnell klar und hat es dann auch gesagt, alles, alle Menschen sind meine Kinder, ich muss mich hier um alle Menschen kümmern. Und jetzt, Olli, gibt es eine Parallele, von der ich gemeint habe, sowas gibt es gar nicht. Am zweiten Verhandlungstag, ähm, als dann das Urteil erging, da ist er vor der Verhandlung auf mich zugekommen und hat gesagt, was schreibst du denn für einen Quatsch über mich? Er wusste meinen Namen, weil ich ähm, auf unseren Internetseiten, auf unseren MDR Online Seiten über einen Mann geschrieben habe, der sich für Jesus hält. Mhm. Und äh, da sagt der jetzige Angeklagte zu mir, was schreibst du denn da für einen Quatsch? Ich laufe doch gar nicht durch Erfurt und beschimpfe Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch auch gar nicht über sie geschrieben. Das ist doch jemand völlig anderes wollt's gar nicht glauben, dann geht dieser Angeklagte zu seinem Anwalt und sagt: Du, die hat gar nicht mich gemeint. Das ist jemand ganz anders, über den die geschrieben hat. Aber das kann ja auch, das ist ja auch richtig so. Der kann ja gar nicht Jesus sein, weil Jesus bin ja ich. Glaubst du nicht? Ich habe meinen Kameramann angeguckt, der guckte mich auch an. Ja, ich sage, ich erkläre die Geschichte nachher. Das gibt's ja gar nicht. Also auch der hat so dieses Gefühl. Ich muss mich um alle kümmern.
0: Ja, du hast mich angerufen und wie gesagt, vergangene Folge, er hält sich für Jesus, muss der Angeklagte in die Psychiatrie, das war äh, Inhalt der vergangenen Folge, du hast auch einen schönen Online-Text dazu geschrieben und hast mich angerufen, ich konnte das wirklich nicht glauben, dass dieser Mann, also anscheinend dann auch in der Thüringen konsumiert, wahrscheinlich, weil er dich äh, gesucht hat oder warum? Äh, Nein,
1: nein, er ist einer, das weiß ich auch, er hat mir auch den Chatverlauf auf seinem Handy gezeigt, er ist einer unserer treuesten Kommentatoren. Also er sucht ganz viel ganz viel Kontakt, aber er kann nicht mit Menschen und deswegen sucht er den Kontakt in solchen Chatverläufen. Also er chattet nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen.
0: Ich frage mich immer noch, sind denn dann solche Menschen und in dem Fall der Angeklagte überhaupt vernehmungsfähig? Versucht versucht man das dann als Richter und als Staatsanwalt, dass man dann so Fragen stellt und wie bewertet man dann die Antworten?
1: Also der Mann hat ja wirklich, man muss muss tatsächlich immer unterscheiden, das kann man an dem Prozess ganz gut beobachten, zwischen so einer Gesamtkonstellation, dass jemand halt in einer anderen Welt lebt Manchmal, Aber dazu gehört natürlich auch, Schuldfähigkeit ist ja nur Teil 2, Teil 1 ist immer Steuerungsfähigkeit. Also wie kann ich mich steuern, kann ich adäquat reagieren auf das, was mir in der normalen Welt passiert. Und ich will es hier ganz klar sagen, das ist auch in den Plädoyers schon klar geworden. Schuldfähigkeit ist eingeschränkt eben aufgrund dieser Störung und dass er eben in so einer anderen Welt lebt. Wir haben Miley Cyrus vergessen. Das gehört ja auch noch dazu. Er hat nämlich ganz lang und ganz breit erklärt, dass er irgendwann so das Gefühl hatte, jetzt, jetzt ist Miley Cyrus bei ihm und die will ihm was sagen. Und da ist auch genau was mit ihr passiert. Mit da saß sie im Flugzeug und da war irgendwas. Und seitdem haben sie ganz enge telepathische, eine ganz enge telepathische Verbindung. Und deswegen hat er uns auch diese Heiratsurkunde gezeigt, weil er Mardi Cyrus, dieser amerikanischen Künstlerin, so nah ist. Und das ist nicht aufgesetzt. Also ich meine, auch ich kann das inzwischen unterscheiden, ob da jemand Blödsinn quatscht oder ob der das wirklich meint. Und es ist mir tatsächlich noch nie, ich kann mich nicht erinnern, es ist mir noch nie passiert, dass jemand eine psychische Störung vorgespielt hat. Dass jemand sagt, ich kann mich nicht erinnern, weil ich besoffen war, das habe ich, kann ich nicht mehr erzählen.
0: Könnte auch eine Strategie sein, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, so. also mhm.
1: habe ich tatsächlich, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Und deswegen gibt es ja auch psychiatrische Gutachter. Und in dem Fall hat die psychiatrische Gutachterin gesagt, ja, die Störung ist auf jeden Fall da. Inwiefern sie bei dieser Tat eine Rolle gespielt hat, da war sie sehr differenziert. Sie hat gesagt, dass der Angeklagte so heftig reagiert. Ja, das hat was mit seiner Vergangenheit und auch mit dieser Störung zu tun, weil er so stinkig war, dass die Frau ihm nicht geglaubt hat, dass er eine Edelsteinhandlung besitzt. Aber die Schuldfähigkeit ist keineswegs aufgehoben, weil er sehr wohl wusste, wenn er jemanden ins Gesicht schlägt, der älter ist, der schwächer ist, das kann Folgen haben. Und das hätte er nicht tun dürfen.
0: Jetzt habe ich äh, ja mittlerweile gelernt, es gibt äh, komplette Schuldunfähigkeit, Mhm. es gibt eingeschränkte äh, Schuldfähigkeit und da gibt es ja nochmal Unterschiede. Wie war das jetzt in dem Fall?
1: Ich erinnere nochmal an unsere Folge äh, mit dem Mann, der sich für Jesus hält. Da war die Schuldfähigkeit komplett aufgehoben, weil der in einer völlig anderen Welt lebt und alles danach ausrichtet, der irdische Gesetze nicht mehr respektiert. Und in dem Fall war so die Grundvoraussetzung, Schuldfähigkeit ist eingeschränkt und dann kam das Aber, nämlich das hätte er nicht machen dürfen und das hat er auch erkennen können. Und dann kamen die Plädoyers, Staatsanwalt hat fast vier Jahre Haft beantragt, Verteidiger eine Bewährungsstrafe. Der hat das damit begründet, dass der Angeklagte jetzt, also der Angeklagte ist mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft. Hm. Das habe ich ja schon so oft erzählt, dass es immer ganz großer Mist, wenn es um die Strafhöhe geht. Da hat aber der Anwalt gesagt, es ist jetzt seit fast acht Jahren nichts mehr passiert. Ich meine, da fällt die Tat rein, ja, aber dazwischen sind. war nichts. Es, es gab noch ein paar Ruhestörungen. Der Angeklagte hat im Übrigen auch einen Hund, um den er sich rührend kümmert. Das habe ich auch sehr, oft, habe ich auch sehr oft erlebt bei so einsamen Menschen, die mit der Welt nicht so gut klarkommen, dass sie sich ein Tier zulegen. Ja. Dann hat der Verteidiger das auch diese Handlung, diese Tathandlung seines Mandanten mit der Vergangenheit seines Mandanten begründet, eben mit dieser Gewalterfahrung und dass er da so wahnsinnig überreagiert und er hat Bewährung gefordert und hat gesagt, eine weitere Haftstrafe würde mein Mandant nicht überleben.
0: Das sind dramatische Worte und ob die Wirkung zeigen, das hören wir jetzt im Urteil.
1: Das Urteil war Körperverletzung mit Todesfolge, drei Jahre und sechs Monate Haft. Und da hat man schon gemerkt, das ist für den Angeklagten ganz, ganz schwer gewesen. Also der war ganz unruhig, der war stinkig. Das hat er auch sofort begriffen, dass der jetzt ins Gefängnis muss. Und ich will jetzt ganz kurz den Richter zitieren, der das auch sehr kurz gemacht hat, ohne da große emotionale Worte zu finden. Es war ja wirklich ein schweres Verbrechen. Das hat er auch so benannt. Aber es war auch klar, wenn man das so macht, wie man das vielleicht bei anderen Angeklagten macht, dann wird der Angeklagte noch unruhiger, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also zu dieser Strafe geführt haben, vielfach vorbestraft. Das ist natürlich strafschärfend, strafmildernd tatsächlich diese bipolare Störung, aber er hätte das trotzdem nicht tun dürfen. Und dann hat das Gericht noch was ganz Interessantes gesagt, nämlich von diesen drei Jahren und sechs Monaten gelten vier Jahre schon als verbüßt.
0: Vier Monate gelten als verbüßt.
1: Gelten als verbüßt. Genau, vier
0: Jahre hattest du gesagt. Oh, (lacht) Vier
1: Monate gelten als verbüßt wegen eines viel zu langen Verfahrens. Also rechtsstaatswidrige Verzögerung des Verfahrens heißt das. Da kann der Angeklagte nichts dafür. Hat natürlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Aber die Ermittlungen haben sich halt so lange hingezogen, das kann man keinem zumuten. Zumal er in den vier Jahren ja nichts weiter gemacht hat. Also es war dann von von ein paar Körperverletzungsdelikten noch die Rede, die irgendwo anders anhängig sind, heißt das, an einem anderen Gericht. Aber das war wohl, lief viel wohl auch in diese Zeit. Der Angeklagte, also Olli, ich habe schon gemerkt, der ist ähm, völlig, also der Anwalt hatte Mühe, ihn, zu, ihn zurückzuhalten, dann hat der vorsitzende Richter doch irgendwann noch von einem psychisch kranken Mann gesprochen, hm. da war es natürlich, also da war es natürlich, da ging es dahin mit dem Angeklagten ja. und als das Urteil dann zu Ende war, ist er auch aufgesprungen und hat geschimpft und Worte gesagt, die möchte ich die wird noch nicht mal ich wiederholen und ich bin hart im Nehmen, hat auf die Justiz geschimpft, auf auf das Gericht geschimpft. Er hat nicht persönlich auf den Richter geschimpft, sondern Er hat, also es ging ihm um die Justiz und wie ungerecht er da behandelt wird und dass sie nicht erkennen, was er für ein Mensch ist. Und natürlich hat er immer wieder gesagt, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank.
0: Du hast gesagt, er hat das Gericht verlassen. Da bin ich ehrlicherweise manchmal etwas überrascht und irritiert. Ich war ja auch schon mal bei solchen Prozessen dabei, wenn man eine Haftstrafe bekommt und dann der Verurteilte auf einmal aus dem Gerichtssaal rausgeht. Das das wirkt irritierend für Außenstehende. Wie kann sowas sein?
1: Das ist ganz klar. Wenn du nicht in Untersuchungshaft kommst und das Gericht jetzt nicht eine exorbitante Haftstrafe, also die über der Erwarteten liegt, verkündet, dann bleibst du draußen, weil du bist ja bis jetzt nicht abgehauen, obwohl du wusstest, dass dich eine mehrjährige Haftstrafe erwartet. Dann, gibt es, dann ist der Grundfluchtgefahr, der ist dann einfach keiner mehr. Und der Anwalt hat auch gleich angekündigt, er wird Revision einlegen. Dann ist der Unterschied, wenn so eine Haftstrafe, würde, würden die drei Jahre, sechs Monate jetzt rechtskräftig werden? Dann würde, das, das dauert immer, du hast eine Woche Zeit beim Landgericht, Revision einzulegen. Passiert das nicht, wird es automatisch rechtskräftig. Und dann würde das sozusagen in die Vollstreckungsabteilung der Staatsanwaltschaft gehen, dieses Urteil. Und die laden den Angeklagten dann zum Haftantritt. Krieg, kriegst du also wirklich einen Brief, dann musst du dich im Gefängnis melden. Ja. In dem Fall ist es halt völlig anders. In diesem Fall legt der Verteidiger Revision ein. Das dauert um die anderthalb Jahre, bis der Bundesgerichtshof entschieden haben wird. Sollte es zu einer neuen Verhandlung kommen, also sollten die höchsten Deutschen Strafrichter da irgendwas zu meckern haben, dann würde nochmal verhandelt, da gehe ich davon aus, dass die Strafe milder werden würde. Ja. Wenn es jetzt nicht ein anderer Straf, also wenn die jetzt natürlich sagen, das ist ein Totschlag, dann haben wir einen anderen Strafrahmen, aber das, wenn nur die Verteidigung Revision einlegt, kann es eh nur besser werden, dann kann es nicht schlechter werden. Ja. Und wenn es rechtskräftig wird, das ist natürlich immer die große, große Gefahr, wenn dann noch so viele Rechtsmittel eingelegt werden, dann gehst du sechs, sieben Jahre nach der Tat plötzlich ins Gefängnis.
0: Und dann auch für die volle Haftstrafe. Für drei Jahre, sechs Monate. Na, drei
1: Jahre, zwei Monate. Minus vier Monate. Ja, Ja, aber natürlich, dann dann gilt die volle Summe.
0: Ja. Ja, ist interessant. Revision heißt ja, man guckt nach Verfahrensfehlern. Ja. Es es wird.
1: (lacht) Nein, nicht es wird, aber dass du dir sowas merkst, weil das ist ja wirklich eher so ein bisschen juristisch, am also Entschuldigung, Juristen, es ist für uns nicht so relevant, was, was da passiert. Ja, ja
0: und, aber das ist auf jeden Fall ja spannend. weil Genau, wir waren ja davon ausgegangen, dass der Mann als Verurteilter dann aus dem, aus dem ähm, Gerichtssaal geht und dann nach Hause hat er eigentlich in seiner eigenen Wohnung ja, auch gewohnt. Ja, der hat eine
1: eigene Wohnung, der hat auch äh, eine Betreuerin,
0: Hund, hast du auch gesagt. die ja
1: auch gesagt hat, also man muss sich da wirklich um ganz viel kümmern. Ich habe was Wichtiges vergessen. Es war nämlich so, dass die, die Angehörigen des Toten, die haben den den Angeklagten verklagt auf äh, Schmerzensgeld und er zahlt. Er hat zwar fast nichts, aber er zahlt von seinem Schmerzen, von seinem Geld zahlt er in Raten, zahlt er den Angehörigen Schmerzensgeld.
0: Wir haben jetzt natürlich sehr viel auf den Angeklagten geguckt. Und die Geschichte ist natürlich... Schlimm, das muss man einfach sagen. Aber natürlich äh, darf man man auch nicht vergessen, er hat äh, den Faustschlag verteilt und daraufhin ist ein Mann gestorben. Das muss natürlich bestraft werden. Das
1: ist ist völlig richtig, aber das kann ich nur immer wiederholen. Der Strafprozess ist ganz, ganz, ganz täterzentriert. Dort geht es um die Schuld des Täters und ähm, dass die Opfer da aus meiner Sicht manchmal zu kurz kommen, da habe ich mich noch nicht so wirklich dran gewöhnt. Ich wüsste auch tatsächlich nicht, wie man es anders machen könnte, ohne diese Strafprozesse noch viel, viel weiter aufzublähen.
0: Ein Mann, der ja eine Eingeschränkte Schuldfähigkeit hat, so hat es die Gutachterin gesagt, mhm. der drei Jahre, zwei Monate wegen Strafrabatt ins Gefängnis muss. Wann er die Haft antritt, ist ja bis jetzt unklar.
1: Absolut offen.
0: Absolut offen und ähm, auch sowas passiert in Thüringen, in den Gerichten in Erfurt. Und ja, Conny, vielen Dank für die Geschichte und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Und wir freuen uns, dass Sie diesmal dabei waren bei diesem außergewöhnlichen Fall und Sie sollten keinen Fall verpassen. Alle zwei Wochen am Montag kommt eine neue Folge von unserem Podcast Angeklagt raus und das finden Sie in der App der ARD Audiothek. Und dann finden Sie nicht nur da unseren Podcast, sondern auch jede Menge andere. Zum Beispiel das Urteil der Woche von den Kollegen von MD aktuell. Sehr empfehlenswert, kann ich nur sagen, denn jede Woche werden da interessante Gerichtsentscheidungen in Deutschland kurz und knapp Erklärt. Unter anderem wird erklärt, warum ein Chef einen angestellten Schadensersatz für eine ausgefallene Hochzeit zahlen muss. Auch das ein interessantes Urteil und damit verabschiede ich mich, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.